0: Rutas 51 y 33. Los accidentes se potencian en medio de los retrasos de las obras. Entre ahuellamientos y descalces, las dos principales vías troncales desde Bahía Blanca hacia el norte bonaerense se han llevado ocho vidas en distintos accidentes ocurridos durante este año. Una de las dos vías más relevantes de tránsito vehicular desde nuestra ciudad hacia el norte del país, en la ruta provincial 51, en el tramo de 121 kilómetros hasta Coronel Pringles, se ha convertido otra vez en un trágico registro estadístico en accidentes fatales. En el transcurso del corriente año, ha cobrado seis vidas en diferentes hechos, a lo que deben sumarse una decena de heridos de distinta consideración, de los cuales algunos aún permanecen en el proceso de recuperación física. En este caso, se trata de una de las marcas más importantes desde que se tenga registro, aún más relevante respecto de los años 2008, 2009 y 2010, cuando la ruta era considerada poco menos que intransitable. Entonces, en casi tres años, hubo ocho personas fallecidas. En el caso de la Ruta Nacional 33, que es considerada la ruta de la producción por unir dos hubs productivos, como Bahía Blanca y Rosario, pero que también fue rebautizada como la ruta de la muerte. Los accidentes no han sido pocos. Los fallecidos en distintos hechos en el corriente 2023 han sido dos y los lesionados superan la docena. La salvedad, en este caso, es que existe un tramo de 36 kilómetros que se encuentra en proceso de construcción de la primera etapa del ambicioso proyecto de autopista entre Bahía Blanca y Pigüe a lo largo de ...de 132 kilómetros. En la provincia... ...tras no pocas idas y vueltas... ...la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires... ...dependiente del Ministerio de Infraestructura... ...y Servicios Públicos, reanudó... ...este mismo mes... ...las obras de repavimentación y ensanche... ...en la Ruta Provincial 51. El trabajo se realiza en 32 kilómetros de los 121... ...del tramo Bahía Blanca-Coronel Pringles... ...es decir, bastante menos de complejidad de una calzada que en solo 50 kilómetros de una de las tantas adecuaciones se encuentra en buenas condiciones. Según el contrato, consiste en el ensanche y repavimentación de la calzada existente, la construcción de banquinas pavimentadas y de terceras trochas de circulación destinadas al tránsito lento y o pesado. Asimismo, se prevén desarrollar obras complementarias de seguridad, como la colocación de defensas vehiculares y la demarcación horizontal y el señalamiento vertical. La inversión para la obra completa de la Ruta Provincial 51, al momento de la licitación realizada en la ciudad de La Plata, superaba los 7.800 millones de pesos. El administrador de Vialidad Provincial y exintendente del Partido de Punta Indio, Hernán Izurieta, lo explicó de esta manera. La Ruta Provincial 51 está muy vinculada a la producción y tiene un tránsito intenso de camiones. Esta obra se va a unir a otro tramo que ya estamos ejecutando y eso tiene que ver con una gran apuesta del gobernador Axel Kicillof a la producción. También dijo Isurieta que se trata de un tipo de corredor productivo y portuario específicamente en la zona de Bahía Blanca y el cementerio desde Olavarría hasta el cruce con la ruta provincial 86 y que cuenta con un alto flujo de circulación de camiones que trasladan piedra y cereales, entre otros insumos y productos. Las obras están a cargo de Constructora Cuarco Sociedad Anónima, una empresa de ingeniería de más de 50 años de trayectoria en el país. Los primeros trabajos de reafaltado y la correspondiente adecuación de banquinas se aprecian en cercanías de la rotonda de Frapal, que deriva hacia Saldungaray, Sierra de la Ventana y Villa Ventana. Los descalces, y especialmente los ahuellamientos son una característica en los primeros kilómetros de la Ruta Provincial 51, a poco de salir desde Bahía Blanca hacia el norte. Incluso, los dos accidentes que dejaron cinco casos fatales se produjeron en los kilómetros 725, 3 y 704, 2. El paso de las vías a la altura de Corti, más allá de la propia peligrosidad de un sector poco señalizado, es uno de los más dañados. La complejidad del tránsito por la Ruta Provincial 51 queda expuesta, en forma más relevante, en horarios nocturnos y en momentos de lluvias. En la Nación. En la ruta no se está trabajando, dijo el licenciado Gustavo Tranquels, jefe del Distrito 19 de Vialidad Nacional, con sede en Bahía Blanca, cerca de la autopista de la Ruta Nacional 33, que no solo contiene los 36 kilómetros de tramo asignado, sino el mantenimiento y obras anexas a los restantes 96 kilómetros entre nuestra ciudad y Pigüé, cabecera del distrito de Sávedra. La obra se encuentra en el 61,1% de concreción para un presupuesto a junio último de 14.500 millones de pesos, uno de los más importantes del territorio bonaerense. Licenciado Tranquels ¿Cuáles son las razones de la demora? En principio la empresa de cavial les había dejado un pago a los empleados. Esto llevó a que la UOCRA y la propia firma firmen un acuerdo de pago en el Ministerio de Trabajo, pero el cumplimiento solo fue parcial. En estos días se volvieron a pagar algunas cuotas de ese convenio y de acuerdo con la disponibilidad de los empleados se podría salir a hacer algunas tareas, pero no. La empresa dice que no tiene combustible. Aduce que tiene un problema de capacidad financiera, pero que no es una cuestión económica. Y antepone en su historia en el mercado más de 500 máquinas viales y propiedad en muchos sitios. Vialidad Nacional. ¿Está al día con los pagos? Sí. Incluso con la redeterminación de precios estipulada por contrato. Cuando empezaron los problemas con la falta de insumos básicos y demás, lo primero que hicimos es comprobar que los pagos están al día. Vialidad pagó todo lo que se ejecutó existen deudas, la misma empresa lo reconoce y por eso nos ha pedido tiempo para solucionar el problema. Nosotros ponemos buena voluntad y pretendemos terminar la obra. Podemos otorgarle un tiempo prudencial a Decavial, pero a partir de ahí debemos ir pensando en dar de baja el contrato y volver a licitar. No es lo que queremos, es el último escenario. Además la empresa nos ha hecho saber que quiere seguir. ¿Cuál es tu opinión acerca del creciente número de accidentes en las rutas? Claramente, el tema de la velocidad es un factor crucial. Incluso existe un informe elaborado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde se precisa que el 95% de los accidentes se produce por falta de apego a las normas viales. La infraestructura que nos corresponde a nosotros es un porcentaje mínimo en los incidentes. Eso lo podemos apreciar con claridad en El Cholo. Allí está todo en obra y prácticamente no hay accidentes fatales. ¿Por qué? Porque la gente circula a velocidad urbana. También se mejora mucho cuando se hizo la ruta segura entre Bahía Blanca y Espartillar, donde disminuyeron los accidentes. Y los que hubo casi siempre fueron por cuestiones relacionadas con el factor humano. Las ONG y los accidentes viales. Para el licenciado Pablo Rojas, director del Observatorio Vial Nacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de la nación, el aporte de las ONG relacionadas con los accidentes viales, no solo es para destacar, sino muy necesario. En el mundo está probado que las personas que tuvieron un siniestro vial, ya sea ellos mismos o el núcleo familiar cercano, tienden a ser mejores en la conducta en la vía pública. Eso tiene que ver con la sensibilización a través de una tragedia, sostuvo. Es importante que la policía trabaje con las ONG para hacer un aporte desde ese lugar, ya que es diferente al que realizamos nosotros, y hace que el tema sea visible. Este es uno de los inconvenientes que existen, ya que desde lo psicológico tenemos una concepción de que a nosotros no nos va a pasar un accidente, pero sucede, aseguró. El licenciado Rojas dijo oportunamente en diálogo con La Nueva que trabajar respecto de la seguridad vial en ocasiones suele resultar frustrante. No siempre los resultados aparecen en la medida y en el tiempo que uno pretende. No son inmediatos y dependen de múltiples circunstancias, contó. La Argentina posee problemas de infraestructura, pero también por la forma en que conducimos. Tenemos un nivel de temeridad muy elevado respecto de esa infraestructura disponible, amplio. No quiero revictimizar a las víctimas, pero otorgándole mayores culpas, pero hay una responsabilidad de parte nuestra, de las autoridades, de controlar lo que hay que controlar. Quien acelera... Demás tiene responsabilidad, pero también quien lo debe controlar, señaló. En tal sentido debemos trabajar en el expertise de las licencias de manejo. Por ejemplo, alrededor del 77% de las colisiones frontales se dan al momento de sobrepaso de otro vehículo. El factor humano ronda allí fuertemente, concluyó el licenciado Rojas.